0: A partir de agora, você acompanha
1: o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A. Bom dia ou boa tarde, você escolhe bem vinda a mais um Futebol S.A. Hoje é sábado, 9 de dezembro de 2023. Olha, hoje é sábado, 9 de dezembro, mas a gente tá no dia 2, tá bom? Porque Seu aqui fake. é transferência. É seu o negócio fake. aqui é transparente, meu irmão. O negócio aqui é transparente. Nós estamos hoje um programa gravado, excepcionalmente por conta de agenda, né? Dos nossos integrantes do Futebol SA. Mas não por isso. Mas é um programa palado especial, tá? Porque temos um convidado aqui que sabe tudo de divisão de, de base. É de Ferrari, daqui na bancada com a gente. Ao lado de Renatinho Guedeville, Tom Asma. Pra gente bater um papo massa e tentar entender esse momento, né? do Brasil enquanto um país que tá, pra mim, pelo menos, senhores, virando commodity, né? Se o jogador de futebol brasileiro é, leva para lá pro pessoal industrializar e vender melhor, não é aqui. Bom, a gente vai falar sobre isso com quem entende já já, mas antes eu quero cumprimentar oficialmente a nossa bancada maravilhosa, Renatinho Guedeville, então Aspa, bom dia. Bom, bom dia. bom dia, bom dia, querido. É né? Bom, boa Combinamos. tarde, né?
2: totalmente é, alinhado. Bem, só, como como a gente não almoçou ainda, é bom dia sempre, né? Então, tá bom dia tô,
1: tô, todo mundo chegando dia 9 nós estamos dia 9, né? Dia fake? 9. Beleza <risos> pra você que tá aí no YouTube, deixa o seu like e pode deixar seu comentário, que a gente vai ler depois, a gente vai né, de repente interagir participe com a gente, diga Tom. Agora, por falar em participação, ah.
3: por motivos que eu prefiro não deixar em público, ah. Marcelo hoje não vai participar. Ah, a gente vai
1: ter que falar sobre essas questões de expor os
3: coleguinhas Toda a presença,
2: Pô, faço. toda a ausência, toda ausência será, a ausência ausência será Pô, velho, Porque então... aqui até
1: a presença é condenada Então é Matau,
3: então é matar, Cadê seu espírito de amor? <risos> Vamos, Vamos pensar, que libera
1: aqui já já Enquanto o nosso craque, nosso convidado Éder Ferrari dá as suas primeiras
3: tem toda a
1: pinta de jogador de futebol hein? Tem toda a pinta de jogador É melhor não é assim Eu vou perguntar se ele joga bola mesmo, quer saber Eu Quero ver o que ele vai responder ah, Bem-vindo, bem Éder Éder Ferrari, bem-vindo, meu irmão
0: Bom dia Cássio, bom dia Tom, bom dia Renatinho, bom dia galera aí do Futebol S.A. ao Júnior. É, joguei até uma certa idade Depois o joelho cancelou <risos>
3: Todo mundo diz isso Todo mundo, isso, né? Todo mundo usa meio, a mesma desculpa
0: acabei virando jogador barqueiro Vamos dizer assim né? Batia, viu? Com
1: outros interesses Batia, né? que, que é isso, Cássio? É, é já Cacho? tive a oportunidade de jogar, né? Isso e é a fala
3: gente do... é falar do nosso convidado Mas é rapaz. falar a verdade Não, né? não. tenho nem estrutura pra te bater Ela é,
1: é, é, é Ferrari Diretor de divisão de base do Estrela de Março, mas um cara, um clube formador aqui, né? da, da Bahia, formador, trabalha com divisão de base, a gente vai entender essa questão de clube formador aqui no nosso estado, tem questões técnicas, né? Critérios e quem vai explicar melhor é ele, mas é um cara que tem um conhecimento vasto, uma experiência muito grande em trabalho de visão de base, inclusive dentro de clubes profissionais, já foi profissional do Esporte Clube Bahia, e também agora fazendo um trabalho de formação, esteve inclusive no Mundial Sub-17, que aconteceu na Indonésia. Já já a gente vai falar com ele, mas antes eu vou chamar... O um que? O quê? Eu? O, o número do dia você de Você vai outro. perguntar o quê, Cássio? você tem a ver com o tema. O tema é da Ferrari. Já pergunta logo. <risos>
3: O número do dia hoje, quem trouxe não fui eu. Foi o tema. Foi o tema. Então eu vou, eu vou por favor, pedir ao nosso querido Éder, que fale para o nosso ouvinte, amigo, queridíssimo do Futebol SA. Agora pergunte a ele se tem a ver com o tema. É Ferrari. Ferrari. Número do
1: dia tem a ver com o tema? Muito. Muito? Muito. Qual é o número do dia? 46. Hum. Cara! Oh, a diferença, não. o cara quando traz a nobreza, né, a generosidade. Claro. Não tem vírgula. Não, não tem negócio de. A ah, sentar. É você acha
3: que esse número é fácil só porque ele trouxe? Hein? Você acha que vai ser fácil ah. adivinhar Pô, só o que é trouxe? trouxe?
1: pessoas vão acertar? Isso é eu. Quanto o senhor é rigoroso, senhor Tomás. Tão rigoroso. 46 <risos> número do dia, quem trouxe foi o nosso craque Eder Ferrari e a gente já vai. Ó, vamos poupar Marcelo, tá? A gente vai poupar Marcelo. Vamos poupar. É, vamos poupar Hoje Marcelo. ele merece ser poupado. A gente já vai bater o papo com ele. Agora eu quero saber, Renatinho Gedevili! É Mande! Temos enquete?
2: Rapaz.
1: Não. Não
2: tem psiquete. <risos> corte, aproveite
1: meu vou voltar, essa é a batalha de gravada. Não, deveria deixar
2: mesmo, deixa não, não deixa essa dor, deixa não, não tem musiquete, mas a gente vai fazer daqui por agora. a pouco a gente faz, É.
3: teremos em breve.
1: Ó, <risos> oh, vamos seguir em frente agora sim, batendo bola com o Eder Ferrari, diretor de futebol de base do Estrela de Março, me corrija seu Eder, não é que você é bom nisso. Se eu tiver dado o seu currículo com alguma falta ou o seu status atual com algum equívoco, mas principalmente traga pra gente todo o seu conhecimento, porque hoje a gente precisa falar de algo muito importante, que é a divisão de base do futebol brasileiro. Uma divisão de base que, independente dos resultados, que não estão, né? É, vamos lá, acompanhando o que a gente se acostumou a ver, né, no que diz respeito à seleção, é, tem também um outro aspecto pesando bastante, além desses resultados, que é o fato dos jogadores de futebol no Brasil, os, os que vão para os principais clubes, os que saem mais valorizados, saem cada vez mais novos, são negociados cada vez mais novos. É, eu não lembro exatamente a ordem cronológica, mas tenho a impressão que isso começou com Vinícius Júnior. Não é que começou, mas começou a aparecer. né Jogador tão novo sendo negociado a ponto de não poder ainda se apresentar o clube comprador até que chegasse a determinada idade. Isso aconteceu com o Vinícius Júnior, isso aconteceu com o Rodrigo Raio, do Real Madrid, se não estou enganado, aconteceu com o Hendrick. E a, é, agora a gente vai, vai saber do Eder Ferrari, se tem outros exemplos. E né, para começar o bate-papo, o que é que tá acontecendo? Qual é o cenário atual da divisão de base do futebol brasileiro, Eder? É bom, Cássio, é um, é um tema até
0: bastante complexo, né, na sua simplicidade. Porque. O futebol brasileiro como um todo, ele está sofrendo com a com a deficiência de gestão e não apenas a gestão fora do campo, mas a gestão dentro do campo de treinador mesmo. Então, uma das coisas que é, o futebol de base, você vai assistir um jogo do Campeonato Brasileiro sub-17, sub-20, as pessoas dizem: ah, o jogo é feio, o jogo não é bonito. Por quê? Porque é um trabalho de ruim de base, de trabalho da, de comissão técnica ruim. Por quê? os treinadores já, já já na base estão sob pressão eles não têm eles não têm, é, mais assim tempo de trabalho tá muito como o profissional então ou seja o cara resultado? resultado
1: tem que dar resultado na base
0: né porque eu te falo eu sou de um clube minúsculo de Salvador que faz um trabalho específico de formação de captação preparação e encaminhamento dos jogadores dos meninos e os jogos do Estrela passam na televisão passam no YouTube né então imagine você é, as pessoas começam a assistir os jogos do Flamengo do Palmeiras do Bahia do Vitória o tempo todo então já tem a pressão interna aí chega um presidente que não é profissional do futebol é, que é torcedor aí já falasse ah, aí vira uma bola de neve de, de, de tensão de cobrança exacerbada e esquecem de trabalhar os atletas no que eu chamo da, da mão aberta do futebol que é técnica tática física emocional e social
3: esquecem, que massa isso
0: esquecem esse processo então focam só no jogo focam só no jogo. É, e vira uma situação de que o, o, o treinador da base só pensa no próximo jogo. Ele esquece de formar atleta. É como um atleta.
1: se, então, fosse distorcida a, a função né, prioritária ali de, de um trabalho de zona de base, que é você formar o um atleta. Olha, repete para mim, por favor, essa questão na mão aberta, que eu achei muito interessante Nossa, esse não. conceito, eu nunca tinha visto. É, quais são os pontos que devem ser abordados prioritariamente? É... é... Cada caso um caso, né? vai depender do atleta, o que é que
0: ele tem mais, o que é que ele tem menos, mas é físico, técnico, tático, social e emocional.
1: É um, é um composto para você um composto formar um você... atleta isso. de alta performance.
0: Exatamente. Aí tem o social, o cara que tem uma família ajustada, você não precisa trabalhar muita coisa, mas aí talvez o pai coloque muita pressão no menino, porque às vezes cobra para o menino ser um atleta, como cobra que ele tire 10 em matemática na escola. Entendo. Então isso também é uma coisa que você tem que trabalhar, porque desvirtua e assim, quem trabalha com futebol quer que o um menino vire, vire jogador de futebol e não um matemático, então assim não é que você vai tirar a escola do menino mas tem que tirar a pressão que os pais fazem em cima de um menino que tem uma capacidade financeira e de família estruturada né pra focar mais no futebol que os pais atrapalham nesse, nesse quesito, aí também tem a questão da, da, das pessoas que vêm de, do nível mais baixo, né da pobreza, que aí você tem que às vezes é, o menino não tem como ir treinar, às vezes o menino não tem comida em casa. Então, são vários, são vários processos dessa questão do social que tem que ser trabalhada. É o ponto que, que eu queria falar, porque os outros estão bem explícitos do que são, né? Sim. Com relação sim. ao social, porque às vezes as pessoas falam ah, o social é só para o pobre. Não, para o rico também tem essa, essa dificuldade, porque é, o que o dinheiro proporciona atrapalha.
1: Né? Entendo. Sim. Queria como abre, <risos> é, né? É,
2: eu, é, eu queria aproveitar aí a oportunidade, porque... A gente sempre fica do lado de cá esperando o resultado de um jogador pronto que sai ali da divisão de base e que seja aproveitado pelos nossos clubes. E, e principalmente na Série A, você tem cada vez o volume econômico influenciando, clubes com mais capacidade de trazer atletas formados e isso vai tirando também espaço da divisão de base, né? Então você traz para você, olha, do Bahia, quem é da divisão de base hoje é, de titular no Bahia? Ninguém. Né? O Vitória não, não saberia responder. É o Flamengo, Lucas oâlidas, é o Lucas Aí é, é, é claro que casa, é cada clube tem tem suas é, particularidades, mas aí minha minha dúvida é o seguinte: como é esse processo de transição hoje que se dá nos clubes é, de uma divisão de base que cada vez mais, por um lado, a gente tem um enfrentamento de clubes é, levando cada vez mais cedo o jogador não tem a, a identificação muitas vezes com o clube, a raiz mas ao mesmo tempo a necessidade desse cara sair formado para já topar e assumir um desafio de ser de um time profissional do clube, da Série A por exemplo porque isso pode se dar talvez mais facilmente em outras divisões de acesso. Quando você vai a Série A, você tem outro nível de competitividade, outro nível de exigência. Você acha que é mais fácil para um atleta da divisão de base seguir o um caminho o pro profissional em outras divisões do que um da Série A, por exemplo? Não.
0: Eu não tenho o um número exato, não fiz esse, esse estudo nos
2: últimos anos, mas já fiz em anos anteriores.
0: E... Em divisões de acesso, série D, Série C, Série B, não tem base. Uhum. Tirando a exceção dos clubes grandes que por algum acaso caem, ninguém usa base. Se você for chegar na série D, aí você vai ver o jogo do. José Herense. não tem um jogador da base. Zero. Você vai ver um jogador do Salgueiro, do, do Caxias, não tem. Não tem. É... Posso até, assim, se tem clubes aleatórios e está enganado. Claro. Né? De, de... de antemão eu peço desculpas, mas. O, o básico é que não tem agora você chega na Série A o, Flam o Palmeiras está jogando com o Estevam no banco, está com, com Hendrick é, Luiz Guilherme e etc o etc, etc. Palmeiras hoje é, que tem o melhor trabalho disparado de, de base no Brasil tem é, uma, uma leitura do que eu faço para o futebol né? eu vi uma entrevista recente da presidente da, da Leila que causou muita polêmica mas ela falou uma coisa que é o que eu concordo para o futebol se eu invisto milhões em divisão de base, se eu formo jogadores de qualidade, por que eu vou contratar para completar? Eu só contrato quem vai me resolver. Eu não vou contratar por contratar. É, para completar, eu tenho uma divisão de base. Então, o que as pessoas, é, a imprensa que fala de futebol no Brasil e os torcedores é, que assistem futebol, que torcem, não entendem, aí o trabalho de formação de base é esse. O principal é, trabalho para a base, inicialmente, é completar. É você ter um trabalho de escadinha que o um atleta chega com 12 anos, vai 12, 13, 14, sendo preparado dentro do clube, entendendo o que é o clube, apaixonando pelo clube, criando a raiz no clube e fazendo um trabalho metodológico dentro do clube na evolução do que eu falei das, das cinco ações. Para quando ele chegar no momento, é, quando ele tiver 19 anos e tal, não tenha explodido, mas ele vai te ajudar mais do que um lateral esquerdo que você vai contratar pagando 80 mil é. para ser o segundo ou terceiro reserva. Ele vai te entregar no mínimo a mesma coisa. Então as pessoas precisam entender que divisão de base é para evitar que você tenha custo com um jogador que não vai lhe ajudar em nada, só vai completar. E os diferentes vão saindo antes, vão aparecendo antes. Você é, vai fazer com que esses jogadores atuem se você tiver essa escadinha. Porque o que é essa escadinha? É uma coisa que é uma crítica que eu falo, que eu falo muito com relação ao Bahia nos últimos anos. O Bahia vem quebrando os trabalhos da base. Todo ano tem um diretor diferente que chega com a metodologia diferente que encerra tudo, acaba tudo que estava no presta. Vai diferente, puxa para aqui, puxa para lá. Chega no sub-20 e para. E a base para você puxar para um profissional, obviamente tem as exceções no 17, que são raras, é o sub-20. Então se você tem um trabalho ruim no sub-20, que é o caso do Bahia já há anos, você não vai ter uma sequência. Por isso que o Bahia não tem jogador na, no profissional titular com destaque, porque não tem um trabalho bom no sub-20 já há alguns anos. Uhum. E aqui vai todo o respeito aos profissionais que passaram por lá, mas é porque tem uma quebra de trabalho. Não é que eles quiseram acabar com o sub-20, é
2: porque. É... A falta de continuidade a... joga contra.
0: É, e a, a falta de continuidade passa pela utilização do profissional. Se o cara tá, chega no sub-20, eu falo porque nós temos jogadores que saíram do estrela no sub-20 de vários clubes. Se o cara não visualiza que ele vai jogar, ele já começa. ele baixa o rendimento. Não adianta que você fale, não adianta a qualidade, não adianta a qualidade de treinamento. Não adianta, porque o cara quer jogar no profissional. Se ele não visualiza, ele baixa. Entendeu? Então, assim, futebol, é... a carreira é curta. Perfeito. Então, o pensamento de um, de um moleque de 18 anos é um pensamento, talvez, de um cara que, que chegou, num, não sei nem formar uma profissão, que está com 40, vamos dizer assim. Uhum. Ele precisa que as coisas aconteçam para ele ter o retorno financeiro dele, porque a carreira dele é, dura com rentabilidade 10, 15 anos. Uhum. Então ele precisa que as coisas aconteçam. O contador tá girando, né? Exato, ele precisa que as coisas aconteçam. E se ele não visualiza um retorno, o rendimento dele cai. E as pessoas falam, ah, o menino nunca jogou no Bahia, é. aí apareceu, não sei aonde, tá tendo destaque. Tem mercado para todo mundo. Só que o jogador precisa jogar. E se você tem um, um bloqueio no profissional, como tem acontecido com o Bahia nos últimos anos, né? mais do que no Vitória, <cười> falando dos clubes daqui da Bahia, é, você acaba que você desperdiça talento. Uhum pessoas, ah, mas não virou, Pô, talvez não virou por isso, velho, o cara tem que correr atrás do dinheiro dele, tem que correr atrás da, do futuro dele, não dá pra ficar esperando acontecer, e o funil é muito estreito, né? Não tem como todo mundo jogar, se você for pegar a relação tos, é, de cada clube da Série A, tem em média 35 jogadores no sub-20 por ano, todo ano. Você não tem como colocar 35 jogadores no profissional, não, não, não tem como. Não tem, mas o que, é que você tem que ter? Você tem que ter perspectiva que eles possam jogar e você tem que ter mercado para expandir esses jogadores. Para distribuir eles. É, porque aí às vezes você coloca um jogador, é, aí você tá um, um caso de um Atlético que eu trabalhei no Bahia, Matheus Castro. Talvez ninguém conheça. Hoje é um cara que tá milionário. Jogou anos e anos no Japão, agora foi para Arábia e tá ganhando dinheiro dele. O Bahia emprestou para um time pequeno do Japão, ele se destacou, um clube maior lá foi lá, comprou e ele seguiu a vida dele. O Bahia ganhou dinheiro dele.
3: O Todo, mundo feliz. Feliz. <risos> Todo
0: mundo feliz. Todo mundo feliz. E ele fez, ele fez muito, fez três jogos, três
3: ou quatro jogos pelo profissional do Bahia, em minha época, em 2015. É, é bom lembrar que nos orçamentos dos clubes brasileiros, em média, de 15% a 20% das receitas tem vindo de negociação de atletas, né? Então essa continua sendo uma, um, uma vertical importante de desenvolvimento, de, de construção desse ativo. Mesmo que ele não jogue, é, é o que você falou... Deixa eu só voltar, assim, o início da sua, da sua fala, queria explorar um pouquinho mais um ponto que você trouxe, porque você já chegou aqui dando, mexendo, dando carrinho na bola, falando da qualidade das comissões técnicas, do processo de formação do, do jogador. E como você está nessa história há muito tempo, você está nessa estrada já há muitos anos, você consegue ter uma visão privilegiada do que, que aconteceu de mudança né, nesse mercado. O, o torcedor comum, quando ele fala, a gente fala muito sobre divisão de base, o torcedor fala muito sobre isso, mas nenhum de nós tem contato efetivo com o processo ah, de formação exatamente. do jogador. A gente só vê o resultado, a gente só vê a, a ponta final, que é a existência ou não de bons jogadores. Eu queria te perguntar, o que é que mudou, cara? Quando você pensa assim, na, no processo de formação de jogadores dos últimos anos, o que é que mudou? Porque a gente fala muito sobre seleção brasileira, temos hoje seleções de base com desempenhos muito ruins. Aí a pergunta é, o problema é a geração de jogadores? Nós hoje temos jogadores ruins, nós hoje temos comissões técnicas ruins, nós hoje temos o processo de formação, é ruim? Onde é que está o problema? A pergunta é essa, aonde é que nós estamos errando? Não, as seleções
0: brasileiras de base não estão tendo resultados ruins, estão tendo resultados que sempre tiveram. Perde um, ganha outro, ganha dois, perde três, normal, não tem assim... A seleção brasileira que eu estava agora na Indonésia assistindo o Mundial, perdeu da Argentina nas quartas de final, mas foi campeão do Sul-Americano Sul e era atual campeão mundial. Então, ou seja, não é que está errado. Perdeu um jogo para a Argentina, aí eu entro de novo. É, eu assisti o jogo anterior da Argentina no, no estádio lá, contra a Polônia, que eles ganharam de 4 a 0. É, eu vi o que a Argentina fez e vi onde encaixaria no jogo do, do Brasil. Aí o treinador do Brasil parece que facilitou o jogo da Argentina, a Argentina ganhar o jogo que era em cima do Camisa 10, que fez três gols. Foi conversado, foi falado, ele não fez absolutamente nada, taticamente, para anular o cara que Quem resolve o jogo da Argentina. Gol. Que flutuou o tempo todo, ele fica solto. Então, se você tem o melhor jogador do outro time solto, você tem que dar um jeito de travar esse cara. E não foi feito nada, ele fez três gols. Então, assim, é, o que falta na formação, com relação às sele, seleções brasileiras, e aí chegando no ponto principal, que é a seleção principal, aí um jogo que eu assisti no estádio foi Brasil e Inglaterra. O Brasil ganhou de 2x1. A, um. a Inglaterra tinha mais negros do que o Brasil. Então as, as grandes seleções europeias hoje existe o que sempre foi diferencial o Brasil, que é a miscigenação. Sim. Eles têm vários jogadores oriundos da Ásia e principalmente da África.
2: A França, então, é muito a rica a nisso.
0: A França, né? a Inglaterra, a própria Alemanha. Se, se vocês forem buscar... É, afinal, estava acontecendo hoje, mas foi na semana passada. É, foi França e Alemanha a final do Campeonato Mundial sub 17. Parecia um jogo qualquer aqui do Brasil. Se você tirasse as camisas e colocassem é, Vasco e Corinthians... Interessante isso. Você estava vendo assim, é o futebol brasileiro. A quantidade de negros e de e miscigenados que tinham no, nos dois times. Na própria Alemanha, que já quebrou e é, é, foi talvez a última a quebrar um pouco mais isso de uhum. ter jogadores é, não, alem... não descendente de alemães, vamos dizer assim então assim, a partir do momento que as grandes seleções europeias que sempre gostaram de futebol que sempre tiveram talentosos jogadores talentosos, mas que faltava a quebrada de cintura que o brasileiro tem a melemolência que o negro tem é, talvez assim um pouco mais da, da, da seriedade que o asiático tem para as coisas nessa miscigenação, os países europeus agora têm a mesma coisa que a gente sempre teve né, em relação à parte física da do aprendizado para o futebol. Então isso o Brasil continua fazendo excelentes jogadores, excelentes. Então você não vê um problema de geração, é né? isso. Nós não, não temos um problema jeito, de geração de, de jogadores. Não. Nós podemos ter problemas em determinadas posições, mas se você for pegar os jogadores do futebol brasileiro estão no, espalhados nos principais clubes do mundo, com destaque. Você vai no Real Madrid tem o Rodrigo, e Vinícius Júnior são pelo menos é, os dois dos cinco principais jogadores do time como é, que vocês, como é que a seleção brasileira não tem jogador de alto nível você né? é, vê, o Arsenal tá sempre tem os quatro, tem quatro, três brasileiros como os principais jogadores é o Manchester City, que é o principal clube do mundo o goleiro é brasileiro há milhares de anos então assim, é, gê, jogador tem, o que falta é o processo o que falta é trabalho, como a gente vê na, na própria seleção principal hoje que não tem um diretor você tem um treinador interino e o presidente você não tem com quem dialogar. Né? Bom, então, como é que você vai cobrar?
1: Desculpa, Cássio. Como é que vi... você
0: vai cobrar um, algum, algum método de longo prazo se você não tem trabalho?
1: Ô, Ed, é, é pô, muito interessante você está falando. Porque, é, veja, tem algo que está me chamando a atenção há algum tempo: é que esses jogadores de destaque, eu vou por exemplo, pegar o Ederson, goleiro do Manchester City, né? Estava no Benfica, né? E depois foi para o City. Ele não tem. Um, uma história mesmo que curta no futebol brasileiro, né? assim, destaque a gente viu Roberto Firmino que era, era lagoano, foi no Figueirense mas a gente viu Roberto Firmino no futebol da Alemanha, e depois ele foi pro Liverpool é, esse perfil de atletas que a gente já conhece é, quando tá no futebol europeu quando aparece, ah, olha que craque, é brasileiro ele é, é um processo irreversível a partir do momento que a gente tem é, essas saídas cada vez mais cedo dos jogadores, se eu não estou enganado, o último que conseguiu subir, fazer alguma coisa no time principal antes de ser vendido, foi o próprio Neymar, né? Porque você é, teve ali é um, alguma, alguma temporada no Santos. Você Sérgio, fala que da ele... conexão do jogador com os é, clubes brasileiros. Os clubes, porque Fiquitos. Fiquitos. não tem... A gente reclamou da seleção brasileira há uma semana, ou há 15 dias, era, que a seleção brasileira, um dos problemas que a gente vem sentindo é a falta de conexão até para engajar torcedor do clube para torcer para a seleção. Porque às vezes você vê assim, a gente viveu isso aqui de perto quando o Charles foi convocado
3: para a seleção brasileira, tem muito tempo. Você tá dizendo que os jogadores estão saindo cada vez mais cedo. Mais essa cedo. é uma percepção que a gente tem. É isso mesmo? Isso é verdade?
1: É. Não, e não só isso. E essa saída mais cedo, Tom, ela gera uma perda. Uma desconexão. Uma desconexão Sim. com o futebol brasileiro, com os clubes. E é, é, talvez de características que também poderiam agregar a partir e, do momento que você de,
3: não joga o pro e Construção de novos ídolos, Exatamente. identificados como Mas eles todos. estão mesmo saindo cada vez mais é, cedo e são tá um do...
0: Estão, estão, estão. Factual. É, eu dou um exemplo do, do Patrick Verron, que jogador do Bahia. Não jogou, já, tá, já, vai, já vai sair, está negociado. Não vai seguir no Bahia. Né? É, aqui, dentro da, do, do futebol baiano não acontece isso. Porque uma coisa que mudou antigamente, você tinha a limitação de estrangeiros nos clubes, né? Só poderia, em alguns países só, poderiam, só podiam dois, em outros três, aí esticaram para cinco, aí liberaram é, o passaporte comunitário europeu, então os jogadores começam a rodar. E existe uma coisa hoje que é dinheiro. Né? Dinheiro com a liberdade de poder contratar. Então se você tem um recurso para ter. É, como por exemplo o Arsenal tem scout no Brasil, Liverpool, enfim vários clubes europeus, Manchester City,
1: Eu já vem antes eles já vêm da gente. Eles
0: têm scouts aqui, então assim é, recentemente tinha um scout do do Arsenal assistindo o jogo do Estrela. Então assim é, é, vocês aí? precisam entender que existe a captação <risos> é, 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 forte lá na é, ponta, meu é, amigo. Então assim como os europeus fazem a captação inicial aqui no Brasil, assim no sub 15, sub 17 já começa a monitorar. O próprio Neymar foi pro Real Madrid com 14 anos. Ele chegou aí pro Real Madrid? Chegou aí pro Real ah. Madrid, com, acho que com 14 ou 13, não me recordo agora a idade exata, mas ele foi pro Real Madrid, é. bem novinho. É, os clubes brasileiros também estão nesse inverso, que é o que eu fico, a gente brinca que é, eles só querem saber de subir rato, né? A partir de, de 12 para baixo. Que é onde você acha... Folgado, é, galera, <risos> que Você pega os, os, o talento mais, curo, mais cru, né? Mais que mais aí cru. eles ficam se estapeando para isso. E aí vai, a partir daí, fazer o trabalho. Só que é, essa saída mais cedo, eu não acho que é, a relação dos jogadores com a seleção seja podada. Certo. Porque eu que trabalho diretamente com os jogadores, realmente, velho, a gente não, às vezes as pessoas não acreditam, mas os caras sonham com a seleção. Eles param para assistir a seleção. Param mesmo. Os jogadores não têm paciência de assistir um jogo... É, sei lá, o jogador do Palmeiras, ele não tem paciência para assistir o jogo do Palmeiras, mas se for a seleção, ele assiste. Eu falo isso, eu posso falar.
2: É objeto de desejo é, 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 até, até hoje. É. Né? Brilha os olhos. Eles né?
0: querem. Só que quando você não tem é, a paciência para o trabalho, você... por exemplo, o próprio Tite, Inegavelmente, Tite fez um grande trabalho na seleção brasileira. Fez um grande trabalho, só que ele tem a limitação dele de visão de jogo. Né? E nas duas, vezes, na, nas duas vezes que foi eliminado na Copa do Mundo, eu já me dei o trabalho de assistir os jogos. Perdeu por coisa do futebol, maluquice, porque foi melhor nos dois jogos. E houve inúmeras chances e não fez. Talvez se tivesse feito metade das chances, tivesse sido campeão. Né? Em jogos que perdeu por besteira. assim Você vê assim, o gol da, da, da Croácia. Ah, nossa, Casimiro estava inteiro na jogada. Se Casimiro fazia falta, o Brasil tinha passado. E ele não quis fazer a falta porque estava pendurado. Ah. Se tomasse o cartão, não jogaria a semifinal. Então assim, ele tirou, tirou o pé da, da bola achando que, pois é. que a defesa lá, que estava tava mais ou menos bem postada, iria recuperar. E por isso o Brasil não foi
1: pra, não pra... Isso, Tudo isso ah, desconstrói um trabalho como se ele tivesse sido todo ruim, né? Exatamente. Por isso é que a análise é
2: poluída, né? É. A pessoa fala, não, porque a nossa análise de técnico de seleção brasileira é assim, se ele ganhou a Copa do Mundo. Pô, é isso? Então só prestaram cinco. até é. o... o resto não presta. Joga e a é de 82 de... que traz esse, assim, né? Pelo amor de Deus, né? 82 com... É. 80... 82 e 86, né? 82 muito mais, né? Com o Tele e tantas outras aí. Mas acabaram com o Zico por e causa tanto, da Copa. Exatamente. Né? Né? E,
0: e nós, assim, nós esquecemos de avaliar o o que tá explícito, né? O normal é o Brasil não ganhar. É isso. Porque o Brasil ganhou em 58, 62, 63 que é na primeira fase, ganhou em 70, depois só foi ganhar em 94, Sim. ganhou em 2002, depois não ganhou mais. Ah. É o período que fica ah. sem ganhar mesmo, assim, junta uma, uma geração ali que faz três Copas do Mundo, três, quatro Copas muito boas, assim, e depois, mesmo com boas gerações, não consegue ganhar, faz ah. parte. Ah. Então a gente tá vivendo uma coisa que é normal da seleção brasileira. Não é uma coisa normal o Brasil ficar sem ganhar. Quando ganhou, ganhou muito próximo. Uhum. Né? Então, assim, só que hoje, é, com rede social, com o, a quantidade de conteúdos que nós temos, né? de, de, de informação para tudo, a paciência com o jogo em si é muito pouca, né? falando especificamente do futebol. Você pegar o, é, os filhos de Cássio e colocar na frente de uma televisão para eles assistirem um jogo, eles não assistem. Não assistem ou assistem de outra forma. Assistem né? uma... pega o celular, é, sai, pega. É. A dinâmica onda, é outra. Aí dá uma tapa é. no irmão. É. Não, não, é. Não, eles não param para assistir o jogo. Então assim, é, nós deixamos de viver uma era lá da, dos melhores momentos do, dos gols do Fantástico, que era o que a gente assistia Sim. na nossa geração Isso. e na geração anterior, que era o Canal 100, né? O
1: é, o Canal tinha 100. 100 né? Passar é, no cinema. É, no cinema.
0: Então assim, as pessoas falavam, ah, já cansei de conversar assim com amigos de meu pai, amigos de meu sogro. Ah Ninguém nunca jogou mais do que Pelé. Mas quantas vezes você viu Pelé jogar? Nenhuma. Você viu foi três ou quatro. Porque não passava. Hoje você vê Neymar jogar 50 vezes por ano.
1: Ah, é, basta então querer.
0: você vê todos os erros do, do atleta. Então por isso que é, eu, eu discordo muito quando falam assim, ah, no passado os jogadores eram muito melhores. No, é, no, não era, o jogo era diferente. Você tinha mais liberdade para jogar porque não existia... A, a pujança física que tem hoje não existia a tecnologia de análise que existe hoje conceitos táticos Conce... também Exatamente. Uma... que foram é, evoluindo de né? tudo né, então assim o time você... é muito mais compactado hoje hein? você vê é. aquele, aquele, o, o, o gol do, da Copa de 70 na final tem um lance que Gerson pega a bola
2: anda é, com sozinho a bola, é, é,
0: anda, é, anda, 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 dá um lançamento de 60 ilusão metros ilusão hoje de 60 metros o cara é, ainda consegue dominar é, sem pressão Jairzinho, né é, sem pressão, se o gol é. então assim, não foi o foi Pelé domina e rola e Carlos Alberto faz o gol ah, então, assim, o último gol. você tá falando, é, é que Brito né Brito é não consegue catar é, tá todo mundo, Clodoaldo clodoaldo, clodoaldo, aí, é, aí, todo aí mundo. toca não sei se é para Rivelino, é. não sei é Rivelino, Mas, assim, é, Rivelino, é aí aí tem algum, um dos gols foram assim, então hoje se o volante começar a andar ali, já vão apertar ele é. e se ele conseguir acertar o lançamento, vai vir alguém por cima para atropelar o atacante, ele não vai conseguir dominar no peito, parar, esperar é. então o jogo hoje é muito mais intenso a marcação é muito mais forte é, e, a, e os jogadores diferentes de hoje são muito mais... É, conseguem muito, expor muito mais a técnica do que antigamente, porque antigamente não existia a pressão que tem. Aí às vezes passa um lance de Pelé correndo e o cara dando porrada em Pelé. Mas era um jogo muito mais lento. Sim. Entendeu? Então assim... É, os jogadores do passado, não estou dizendo que os, os atuais são melhores ou piores. Mas... É o futebol As coisas parede. mudaram. As é. coisas mudaram. A comparação, ela é, ela é, inco então, é incoerente. O talento, tudo que, desculpa, tudo que é. eu tô querendo dizer é que existe o talento. Claro. Existe o jogador, voltando pro início da pergunta que ele fez. Não existe... A geração não é ruim, uhum. né? A geração não é ruim. Eu vejo as pessoas criticarem Gabriel Jesus falando de Elber, de Luizão, de Jardel. Eu vejo esses caras jogarem, velho. Gabriel é melhor que todos eles. É melhor que todos eles. Se deu azar em Copa do Mundo e tal, mas olha a carreira que o cara tá fazendo jogando no Manchester City, no Arsenal. No Arsenal. Então esses caras não fizeram nem metade. Não. E abre a boca pra dizer que ah, igual Edilson disse que é melhor que Mbappé, esquece,
2: velho. É, é. Não é. Então, Aí assim, é a famosa é que, resenha, né? É
0: garofa, mas assim, é. eles pensam. É. Ex-jogador pensa. É, mas iludido é
2: pior que maluco, né? É
0: isso, é isso. É. Então é, eu acho que existe, existe talento é, e saem cada vez mais cedo porque existe dinheiro de fora, existe é, mais liberdade para contratar estrangeiros, né pra poder estarem no, nos clubes. E a única trava que o futebol brasileiro tem para impedir a saída é 18 anos. Depois de 18
2: anos, um abraço. É, a gente tem aí, Cacito, um é. vídeo do, do programa nosso que a gente fez com o Preto, Casa Grande, há algumas semanas, e teve um trecho que a gente falou sobre divisão de base. tá no ponto aí, Jeff Vamos lá. Vamos lá, a gente colocar aí. Eu fiquei 5 anos e meio na divisão de base do Vasco, morando embaixo da arquibancada, é, com <cười> 70,
0: 60, 70 meninos aproximadamente. chegava os caras de teste e saíam tinha dois chuveiros e dois vasos São João São Januário. São Januário. Ah, então assim eu tenho muita memória triste Aliás eu tenho muito apagado da memória os cinco anos e meio que eu vivi lá Então eu sinceramente não acredito que eu tenha aprendido absolutamente nada
1: nesse processo só o sobreviver sobreviver foi extinto praticamente para tentar realizar um sonho que eu realize que eu tomei a decisão com 14 anos e que é, a minha família fez
3: toda a diferença isso não tenho a menor dúvida
1: a minha
2: é sobre isso aqui que eu acho que é importante a gente falar, porque a gente está falando de, de preto na divisão de base em 94 é, é, quatro, né? é, mais ou menos, está falando quase de 30 anos é. Qual é a sua percepção hoje da estrutura das divisões de base no Brasil? Seja, claro, os clubes grandes, eles têm cada vez mais evoluído em infraestrutura, mas às vezes não tanto em metodologia, em tecnologia, em procedimentos de scout, mas eu tô falando daquele outro futebol que ninguém enxerga de clubes menores
3: como o que você hoje está à frente qual é a sua visão sobre isso Éder? só só pedir rapidinho importante ele, ele claro. identificar para gente o que é um clube formador né também boa existe dúvida. hoje toda uma base regulatória legal acho que é importante nessa nesse contexto você nos explicar o que é um clube formador é, eu acho que uma coisa
0: até uma pergunta encaixa na outra mas só falando sobre o, o comentário de preto aqui eu mando um abraço é, se ele aprendeu a sobreviver então ele aprendeu coisa pra caramba né é já é, ele, é muito né? ele falou que não aprendeu nada mas se ele aprendeu a sobreviver é, as dificuldades formam, né? É, é, é. O, o caráter é, e aqui não, não é que eu acho que a pessoa tem que sofrer para poder, não. É porque é o um processo, a vida é sofrida. Verdade. Pode sim, independente de onde você esteja, você vai passar perrengue o tempo todo.
1: As próprias incertezas provocam isso, é, né?
0: Exatamente. Ah. Então, assim, é, unido uma, as duas perguntas. Com relação a, a estrutura, o atestado de clube formador, que é uma coisa, uma lei regulamentada. É, me, me foge agora a lei enfim, vou para o direcionamento final é uma, uma, uma lei que foi criada para proteger os clubes e automaticamente também qualificar os trabalhos da divisão de base em termos estruturais né? porque para você ter o um atestado de clube formador que garante ao clube a proteção na formação do atleta né? se você pega um garoto de 14 anos você não pode fazer contato profissional só pode a partir dos 16 Então, se você pega esse garoto com 12 com 12 anos, você tá ali segurando ele no seu clube, trabalhando, trabalhando, trabalhando. É, aí vem um outro clube e leva. E você não fica, fica vendo avios, Tudo que você fez não vai, não vai te garantir nada. Isso pra, pode
1: acontecer. Ainda? Isso,
0: isso pode acontecer com a estrela de março que não tem o atestado do clube formador. Ah, tá pronto. Agora, para isso que foi criado o atestado do clube formador, para proteger o trabalho de formação. E, voltando ao que eu acabei de falar, e qualificar os, as, as estruturas dos clubes. Porque, para você ter o atestado de clube formador, você tem que ter psicólogo, você tem que ter assistente social, os garotos têm que estar estudando, os quartos têm que ter é, determinadas características é, só dois beliches, ar-condicionado, etc.
1: É, Alimentação, se não me engano, também é, tem um número é, certo, né? É, tem uma refeição, série de
0: exigências. né isso, ajuda de custo para os meninos. Tem várias situações para poder você ter o atestado de clube formador que é o que garante aos clubes essa proteção contratual com atletas que não têm contrato profissional abaixo de 16 anos e até acima de 16 anos porque você pode ter o contrato de formação até 20 anos. É, então esse é o, é o atestado de clube formador que garante aos clubes que fazem um trabalho sério de base se proteger. É sério que eu falo assim mais profissional porque o Estrela não tem... Porque o nosso trabalho é mais, é mais no, no, no chão, né? Nós fazemos a captação dos meninos, trabalhamos para encaminhar logo para um clube grande. O Estrela é como é. se fosse um parceiro de grandes clubes, né? Isso, isso. Nós, durante um período, é, um, quase dois anos, nós éramos é, nós tínhamos uma parceria contratual com o Bahia, que o Bahia tinha prioridade nos nossos jogadores. Não exclusividade, mas prioridade. É, assim Os jogadores que nós formávamos, é, antes de mandar para algum lugar, a gente tinha que perguntar se o Bahia queria. É, hoje nós não temos mais nenhum é, esse contrato com ninguém temos alguns dos principais parceiros mas não temos esse, esse mais esse, esse contrato e só a gente está né, é, gravando no dia 2 e nós estamos no dia 9 é. esse número pode mudar mas é, nós falamos o número 46 por outro motivo mas eu fiz a pesquisa rápida aqui, é, esse ano nós já alocamos 46 meninos do estrela em clubes Bahia, Vitória, Palmeiras, etc.
1: E quando você fala alocar, é, 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 na verdade o clube absorver para seguir trabalhando Isso, com o menino. É, nós
0: trabalhamos o um menino, aí, por exemplo, agora nós jogamos o campeonato do Bahia no sub-15, sub-17, aí saiu 2 do 15, 2 do 17 por Vitória. Aí nós fizemos um contrato de parceria, ficamos com direito econômico. Sim, imagina. E aí o Vitória, a partir de agora, assume e vai fazer o trabalho com os garotos. E aí uma, uma venda futura. Uma venda futura nós temos o retorno um percentual. em cima dos, dos direitos econômicos. Então você se concentra numa faixa ali, etária de, de quanto até quanto? O Estrela de Massa, nós temos um trabalho que, são, que, que nós temos núcleos, né? Então nós temos 19 escolinhas que servem de, de satélites para gente. Então, essas escolinhas nós deixamos o, o sub-rato, né? É. Que nós falamos, os meninos mais novinhos porque aí são os meninos do bairro, da cidade do interior, então fica ali para você não perder a escola, e com esses meninos nós focamos muito no trabalho mais lúdico, né? ensinando, brincando, porque se você colocar muita pressão nesses meninos, e isso acontece muito em clube, o menino vai chegar um momento e vai encher o saco, e eu não quero que o menino enche o saco, eu quero que ele vire jogador. Então, a gente deixa os meninos brincarem para eles seguirem tendo prazer com o futebol, porque ele já tem cobrança da escola, já tem cobrança de outras coisas... Né? então o futebol ele tem que ser alegre ali, Aí nós deixamos esses meninos mais novos de 12 para baixo nos nossos núcleos né? e no estrela nós, nós partimos a partir do 13 ao 17 Aí, no uhum. ano que vem nós vamos ampliar para o sub-19 porque a, 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 a CBF e a Federação Baiana agora estão exigindo que nós disputemos as competições oficiais e nós vamos jogar o Campeonato Baiano Sub-20 mas vamos jogar com o time mais novo né? uhum. assim, porque para pegar um jogador perto de estourar a idade é muito difícil. Então, a não ser que gente, nós tenhamos um jogador
3: que a gente acha que vai alocar até para fora, não. a gente vai colocar só os mais novos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eder. Assim, você falou da a mão né, da, dos cinco elementos de formação de jogador. Eu queria me concentrar em dois, especificamente, que são a parte técnica e a parte tática que são coisas extremamente... É, transformar um garoto que tem um talento, né, que, que saiba jogar. Mas num jogador de futebol é todo um processo de acumulação de outros conhecimentos. E a gente está muito acostumado aqui, tanto a ouvir quanto a falar, que quando um jogador daqui vai para a Europa e passa por clubes europeus e ele volta, ele volta diferente. Ele volta com outras camadas de conhecimento técnico e de conhecimento tático. É justo dizer isso? Você acha que o processo de formação técnico e tático de um jogador brasileiro aqui é bem feito? Não. Ou a gente tá defasado? Tá defasado. Não. não é bem feito. Se fosse bem feito, nós teríamos um volume muito
0: maior de jogadores de qualidade do que nós temos. É, como eu falei aqui anteriormente, é, o funil é muito estreito. É muito difícil você virar, porque não tem é, a opção de você jogar nos clubes profissionais. É muito difícil é, o atleta de base ter espaço no profissional. Não tem. Não tem. E se você for pegar todos os clubes assim, da Série B que, é um, que seria um caminho interessante para você formar jogadores da Série C. Os caras contratam 30, 25, 40 jogadores por ano. Aí você vê os times que tem calendário pro ano todo, eles montam um time para o estadual, se não der certo, aí eles mandam todo mundo embora e contratam outro time para o brasileiro, para Série B, Série C, série, série D. Ou se der certo, eles perdem os jogadores para os times da Série A ou para fora e tal e montam outro, outro time. Então não tem espaço para o jogador da base. Então, o trabalho passa a ser ruim também por isso, porque existe o bloqueio de, vamos dizer assim... De, de oportunidades de jogo, é, né? De você, ser, de você ser gratificado com o trabalho que você vem fazendo, né? Então, por isso que os jogadores saem cada vez mais cedo, porque uma das funções da divisão de base é fazer negócio. Então, se, se eu tenho uma divisão de base, que eu acho que, que, eu acho que o interessante para mim no profissional é estar tá contratando o jogador para resolver o problema do próximo jogo, eu vou vender jogador na base, eu vou alocar os jogadores na base. É, então esse, esse, essa é uma leitura que alguns clubes têm. Né? Que, alguns os clubes grandes do futebol brasileiro. Grandes em, em termos de, de posição hoje. Né? O Novo Horizontino faz isso, o Mirassol faz isso, é, Ituano faz isso. São clubes, se, você, se o clube está
2: jogando na Série B do Campeonato Brasileiro, você coloca que ele está na prateleira. Quase a principal prateleira. É. Agora, um movimento de mercado que a gente vê também constantemente é Portugal fazendo o um entreposto desse, desse processo. Né? Então, tem muito jogador que vai para Portugal e ali passa é. por bons, é, é, vamos chamar de complementos de formações. De, de divisão de base, seria que isso? E aí, com frequência aí porto ele de sai molência, muito mais valorizado para né? ser vendido ali pelo mercado europeu? Não, a questão de Portugal é especificamente porque lá brasileiro não é estrangeiro. A, a língua também nesse sentido. Não, né? é porque tá só... o brasileiro
0: não, é, não conta como estrangeiro. Por causa
2: de cidadania. É,
0: e aí pode ir até com menos de 18 anos. Então você chega lá os meninos vão, não tem oportunidade. Mas o futebol português é, não é essas coisas todas, não. E já, já foi muito melhor nesse trabalho de formação. Não é mais esse esse grande, ah, vamos pra lá, porque não é, não, não é. perdeu isso. Perdeu, perdeu bastante. Tirando ali os quatro grandes, né, que é Benfica, Porto, Esporte e Braga os outros é, fazem trabalhos de, muito assim, de pega, com, nesse, nesse caso, pega um jogador jovem brasileiro pra tentar revender depois. Mas não é uma Conselho coisa... Com selo
2: do Brasil pra é, dar é, aí mas, não coisa
0: É, mas é uma coisa que acontece não. o tempo todo, não.
1: É, 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 são casos mais raros. Uhum. Eu tenho a sensação que a gente vem, vem vivendo um processo utópico. Quando, é, enquanto torcedor de clube, ah, tem que botar a base porque a base sabe o valor da camisa, a, a, a base traz essa <risos> relação.
3: É, isso é utopia. É isso, não, é isso. não,
1: mas sabe por quê? Porque assim, além dessa questão do jogador em si, ele tá vislumbrando a carreira dele, a gente vê nas divisões de base um processo de mercantilização. Que é parecido com o do profissional. É, você vai olhar para a base, por exemplo, de, de, de um clube como Bahia, Vitória, do próprio Palmeiras, você vai ver jogador que na verdade foi formado por clube tal, até tal idade, chegou com 17 para 18. Ou até, era um jogador, exemplo, do Grêmio, o Palmeiras comprou na base, botou para jogar no sub-20, para daqui a um ano botar, começar a botar no profissional. Então, é, o que a gente tem na verdade, você acabou de falar aí que a base é, é forma para poder gerar receita, tudo... Da que ponto o esporte também está gerando um problema? Porque você está ali num processo de formação. Quando você está falando em gerar receita, você está falando também o quê? Agentes. Os agentes entram no circuito. Sem né? E eles ó, tô com um jogador aqui que vai gerar dinheiro. Aí você está formando um atleta lá de, sei lá, desde os 14, ele está subindo. Não é nenhum jogador, é, um super destaque, mas é um jogador que tem valências ali que podem é, fazer ele ser bem, bem interessante como profissional. Aí vem um jogador da base do, sei lá, Está com a Cacetuba, mas que é um clube que está gerido por empresário, tem destaque, vou botar aqui na vitrine. Da que ponto isso interfere nesse processo que a gente está vivendo também de, de, de falta de representatividade da base efetivamente na, no, nos, nos profissionais dos clubes. E me, me corrija se estiver errado. isso você é pode ser considerado base? Se eu compro um jogador enquanto clube no interior de São Paulo e coloco com 18 anos no meu clube, só que no sub-20... Eu posso considerar ele como base quando ele vai profissional?
0: Se ele está jogando na sua divisão de base, sim. É um, tra... é um processo natural hoje. Porque, veja bem, é... antes de chegar aqui, tem uma, um atleta que era do Estrela que estava jogando no Grêmio Anápolis. Vocês falaram de Portugal, o Grêmio Anápolis é de, de, um, de um grupo português e é o clube que mais coloca jogador em Portugal do Brasil. A gente até teve uma, até uma, uma pesquisa... Que se juntar todos os outros clubes do Brasil Não coloca a quantidade de jogadores que o Grêmio Anápolis coloca Caramba. Alguma coisa assim, mais ou menos Posso estar equivocado, mas é por aí Um jogador do Grêmio Anápolis Está lá em Anápolis, formado pelo Estrela E eu, eu comprei a passagem dele 20 minutos antes de vir para o programa Para ele voltar, que está em temporada lá Então hoje existem duas, facil, duas facilidades Primeiro a é de deslocamento Entre os, entre os estados né? Facilidade e segundo a visibilidade que eu falei, como o jogo do Estrela de março passa na, no YouTube, qualquer todo, tem acesso a todo mundo. Então você pega, é, todos os clubes têm, assim como eu falei aqui no início, os grandes clubes europeus têm scouts aqui na, no Brasil, na América do Sul. Os clubes grandes do Brasil têm observadores em tudo quanto é lugar, né? Então a, em Salvador tem observa, tem morando aqui observador do Atlético Mineiro, do Fluminense, do Palmeiras. Moram aqui, vivem. Moram aqui. aqui. Então esses caras já monitoram determinados atletas. Então vai chegar no ponto que, que o jogador é, atingiu muito, um nível muito alto no Vitória, mas não tem a opção de jogar, vai ser negociado para outro clube. Porque você tem que ver assim, é, e às vezes apareceu outro, você tem duas, dois jogadores, vamos lá, sei lá dois laterais esquerdo 2006, nascido Sim. em 2006. Não vão jogar os dois no profissional do Vitória. Um vai ter que sair, é, tem que fazer a opção por um. Você investiu nesse atleta. Se o outro clube está interessado, você vai fazer o um negócio para manter o seu percentual e você fazer com que a divisão de base rode. Sim. Porque é um custo muito alto. É. O Estrela de Março, que, que é, só joga, jogou o Campeonato Baiano pela primeira vez em, em anos, no ano, é, nesse ano de 2023, nós temos um, um custo anual gigante. É uma operação alta, assim. Se você é, me reserva o direito de não falar aqui, claro. senão os danos <risos> vão me dar um cascudo. Mas é um valor grande o que, que nós gastamos mensalmente e com os extras que acontecem. Né? Então, eu falei aqui do menino que veio do Grêmio, que tá
1: vindo do Grêmio Anápolis, a passagem dele foi mil reais. Esse foi um menino. É um orçamento, lá, não me dê não me dê de número, não, é, mas é um orçamento que clube da Série C, por exemplo, às vezes joga a Série C com esse tipo de orçamento? Dá para dizer isso? em divisão isso. de base
0: tem. Em divisão é, de base é. tem quem clube que tá na série C, na série D, que não gasta o que a gente gasta.
3: É isso, é isso aí. É muito alto. Então. Quem são suas referências, Éder? Quando você pensa no Brasil e no mundo, Bom, clubes que estão fazendo trabalhos de referência, quem seriam?
0: Hoje, a principal referência do futebol brasileiro, e eu digo até mundial, é João Paulo, né? Que é um baiano que tá no Palmeiras há alguns anos. E João Paulo, ele, o que é que acontece? Ele tem autonomia para trabalhar. E os clubes, os clubes do futebol brasileiro não dão autonomia para trabalhar. É uma, é uma escala, né? É uma escala. Você não tem autonomia você tem pressão por resultado. E isso torna faz com que todo o trabalho seja ruim. Porque você chega num clube como qualquer clube desse, aí um cara, que é advogado, que é torcedor, que nunca teve uma relação com o campo, vira presidente do clube. Aí contrata um cara que ele não tem nenhuma relação, mas que ele viu na ABEX, traz para ser o coordenador da base. Aí ele vê um jogo, aí ele fala: "Ah, o time precisa melhorar, tem que ter jogar para frente". Ele não sabe o que fazer. Aí o cara não consegue, é, e não dá autonomia, o cara não consegue impor o que, a visão dele para o trabalho, porque chega alguém que não tem conhecimento de futebol e trava. É, isso acontece em quase todos os clubes do Brasil. E João Paulo conseguiu ter essa liberdade. Ele ninguém tem... se mete no trabalho dele. Uhum. Por quê? Além de tudo, ele deu resultado. Ele já, ele já botou quase um bilhão na conta do Paulo de jogadores da base sendo negociados. Um bi?
3: É, Espetacular.
1: Ou, ou, ou Você acha que a chegada das SAFs no da Brasil vai
3: mudar esse cenário? Os clubes vão ser muito influenciados. O processo de divisão de base vai ser muito influenciado pela chegada de SAFs?
0: Cara, cada caso é um caso, né? Porque às vezes tem SAF que não é tão séria, né? Que a gente não entende o que é que eles querem ali. É, aí falando especificamente aqui do Brasil, eu acho que a, a, a roda do Bahia vai girar com relação ao, ao Group City. Porque eles realmente querem transformar... É, o que a gente conversa com eles e o que a gente vê de, de engateamento é que eles querem transformar o Bahia na, na, na referência do grupo na América do Sul. Então, E o trabalho deles começa a partir da formação da divisão de base. O próprio Manchester City faz isso. É, eu falei que assisti Brasil e Inglaterra pelo, pelo Mundial Sub-17 e eu te falo que em anos eu não me lembro o último jogador na divisão de base que eu tenha visto assim no estádio do que o, o camisa 11 da Inglaterra, que é do, do City. Jogador em espetáculo. Em de
1: qualidade, assim, de chamar é, a atenção. Espetáculo menino.
0: menino fenômeno, espetáculo. Esqueci até o nome dele agora. Um negão. Sim. <risos> é, um nome, com nome ganês ou nigeriano. Não sei qual é a, 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 a origem a dele. Mas espetáculo menino, da base do City. Phil Foden, da base do City. E vários outros jogadores que o City, já, o próprio Manchester City forma. Então, eu acredito que a SAF do Bahia, especificamente, eu acredito muito que vai é, transformar o Bahia numa potência de, de formação. Agora, precisa da autonomia, precisa que o trabalho tenha sequência e precisa que a escadinha funcione. Senão
1: você só vai fazer para os outros. É, o Mundial Sub-17 teve a Alemanha campeã, né? Bateu a França nos pênaltis, 2x2. É, bom, está caminhando para a reta final do programa, né? Infelizmente. Então a gente vai ter que chamar já já o número do dia, seu Tomás. Você Mas quer falar uma coisa, eu falei. Eu não sou eu.
0: Tom me fez uma pergunta sobre trabalho técnico e tático, com relação ao que Sim. aprendi no fora e eu acabei que respondi outra coisa. É, Tom, a questão técnica e tática, a questão técnica e tática, elas trabalham né, no exterior, ela funciona é, melhor porque o emocional dos jogadores são trabalhados de maneira uhum. mais é, assertiva. Os, os, os atletas são trabalhados para virarem atletas. Não são trabalhados para ganhar o próximo jogo.
3: Boa. Então, a partir Boa, disso, é excelente. Então, a partir é, 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 disso, claro. existe a evolução. Porra, esse cara aí... É, olha que bom, olha pra isso. Grande. Esse grande, é o um ponto, velho. É crucial. Esse é, olha, olha a colocação crucial. de área. Exatamente, porque aqui é olha tudo é o, curto curto é. É. É o curto prazo.
2: É o curto prazo. Olha que negócio é. profundo. É pra garantir é. o resultado do cara que tá ali no carro Exato. sendo pressionado pelo técnico, pelo diretor, é. pelo... É. Sensacional.
0: É, é uma eterna pressão. Então, os meninos não têm liberdade de aplicar o que eles aprendem. Né? Porque chega tá tudo muito tenso, não pode perder, tem que. Vai jogar, amigo. Vai treinar, vai fazer o que você aprendeu no treino. Então o técnico e o tático, e, você, e eu parto sempre do princípio, para o jogador estar tá num clube grande, ele tem talento. Ele não vai entrar se ele não tiver talento. Aí toda a, a outra aplicação de conteúdo nele que vai fazer ele virar um grande jogador, um jogador mediano, vai fazer ele largar. Então, o trabalho emocional é o principal trabalho que se faz no futebol, no, 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 na formação de atletas.
1: É o Joel Ndala o, o craque do, do. Fenômeno, recente. fenômeno. Excelente. Fenômeno. Excelente, Eder. Excelente, Excelente mesmo. É. Vem cá, número do dia, meu craque. 46. Ah, Eu sei. quero que ele fale ah, um pouco sobre a resposta. 46 é. É. é o quê,
0: da Ferrari? São números número de clubes que têm o um atestado de clube formador da
3: CBF.
2: Isso aí.
1: Número clubes de
3: que, clubes que tem o certificado de certificado. clube falta. Nós estamos formador. falando de
2: quase 800 clubes no Brasil, das mais diversas séries. E nós estamos falando que menos de 10%. Ou estamos falando de 5%, 5% 46%, por cento, é? 5%, né? 5,7%. quantos
1: desses clubes, é, você sabe dizer, não se preocupa, porque eu estou pegando de surpresa, é, são clubes que estão em séries A e B do futebol brasileiro? eu acredito que deve gerar em torno de, de uns 30,
0: porque o próprio Bahia de Feira que tem um atestado, acho que está tá sem divisão. Está é. né? sem divisão. Mas você vai pegar muitos clubes do interior de São Paulo, clubes pequenos de São Paulo, como exemplo, Ibra o Ibrachina. O Ibrachina é um clube que talvez vocês nem conheçam. Não, nunca um ouvi falar. E tem um certificado. Né? Então, é Ibrachina porque é um grupo com investidores chineses.
1: Ibrachina. Ibra é. é. Investimento Brasil China. É, né? É. É. Claro. É. 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 Meus amigos, estamos chegando ao final do futebol. Olha, eu vou dizer um negócio para você, eu tô ah, dava, retado com dava, esse horário. Dava mais uma hora fácil. Retado mesmo. com esse horário, porque, assim, Edna vai falando as coisas e aí vem vindo insights. Aí eu quero ficar perguntando, mas também não quero ficar interrompendo. Velho, hum. o seguinte, você vai ter que voltar. É isso aí. <risos> tá vai certo. ter que voltar, a gente vai abrir pergunta o vivo. Tem o um segundo tempo. Tem que ter é o isso? segundo tem ter tempo. tempo. Pergunta ao vivo, porque a galera que também tá assistindo, provavelmente... Faria pergunta se o programa é. fosse ao vivo e a gente teria aqui uma oportunidade valiosa com você. Porque você é um cara que eu já acompanho né, profissionalmente há algum tempo. Né, sei a qualidade do seu trabalho. Inclusive, a gente nem falou disso. Mas muitos jogadores que estão aí Brasil afora, que inclusive foram revelados e vendidos para o Bahia nos últimos... Né, ali até 2019... Teve a participação de Éder Ferrari, eu sei porque, eu pergunto, conversei com alguns atletas, claro. e sempre falavam de Éder, eu falei ah, o que falando mal de você aqui. E não é mal, evidentemente, é uma brincadeira. Então, é um profissional que a gente precisa ter a oportunidade de ter aqui de novo para poder esclarecer, porque eles vão de base e é fundamental. A sensação que a gente virou commodity me incomoda bastante. Né? A gente era país do futebol e a gente está começando a, a colocar isso em risco. de obrigado pela presença, meu irmão. É, eu que agradeço, Cássio
0: com a disposição, agenda permitindo <risos> <risos> rapaz, o homem está
1: disputado
0: e só, e só uma, uma, um, um parênteses em cima do que você falou aí os únicos dois jogadores convocados pela seleção brasileira da Bahia foram formados no Estrela de Março, os dois do Bahia Arthur Jampa, um goleiro 2008, é, de um é de um projeto parceiro nosso de Aracaju, que é o, o LF Sports e o Sidney, que chegou no Estrela bem novinho vindo da, do Grêmio, da Ilha de Maré Olha que massa. os dois jogadores convocados para a seleção tá, foram claro. formados no estrela. Olha aí. Show tá, de é, bola, parabéns. Craque. Parabéns,
1: é. De Relativo, Guedevine. Um abraço,
2: queridos. Abraço, amigos. Até a próxima. Um abraço. Dia 16, ó. a gente volta, né? De volta, 16, a gente volta para o
1: último programa Futebol S.A. Do inédito ano. de 2023. <risos> tá um abraço tá. a gente. Bom fim de semana. Tchau. Você ouviu? Futebol S.A. Na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia, na rádio e no youtube.com barra Portal Metro 1. Futebol
0: SA